0: 霓虹闪烁的街头，卸下一天的匆忙，放慢脚步，倾听文字的声音。万籁俱寂的时候，告别城市的喧嚣，回归宁静，品味文字的温情。用心阅读，暖心陪伴，青豆新悦坊。三月的烟雨飘摇的南
1: 方，你坐在你空空的旅店
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期青豆新乐坊，我是你们的主播青豆。在这期节目里，我们将继续为大家播放青年作家陈晨的作品。世界上所有童话都是写给大人看的。第十篇，窗外有猫吗？来到这个城市第三个月，依然在给自己找一个栖身之所。前些天，在报纸上看租房信息，无意中看到一所处在繁华地段的高层单身公寓。才租一个月一千，第一反应是自己看错了。毕竟在这样一座大城市里，这个价格简直就跟白送的一样。揉了揉眼睛，凑着报纸读了好几遍，才确定上面白纸黑字写的就是两室一厅一卫精装修，楼层十九，一千元每月。我琢磨着，八成是报纸印错了。要么就是发租房信息的房东吃错药了，就算很缺钱，也不至于登这样一个价格吧。我深信，这样一间公寓一个月两千，都是妥妥有人抢的。不知道这究竟是搞的哪一出？我半信半疑的打了个电话过去问，房东说房子还在，有不少人看过，但依然没有人租。还说我随时都可以过来看房子，在好奇心的驱使下，我下午就迫不及待地坐公交车到了那边，想看一看究竟。这是一个很高档的小区，环境、绿化、基础设施都非常好，里面停满了私家车，房子的楼层也都非常高。我寻着地址找到了那栋楼。坐电梯直达了十九楼，房东就在门口等我。房东是一位六十来岁的老人，神色语气都很平静。和我简单寒暄几句之后，他就带我看了那间公寓，采光啊、通风啊都非常好，因为是十九楼，视野也非常开阔，房子装修的也很不错。有空调，有电视，有热水器，有网络，所有东西都一应俱全。我转了一圈，确定一切正常后，转头问房东道：“这房子确定一个月租一千吗？这么便宜？”他很和蔼地笑了一笑，然后缓缓地说：“是啊，已经有无数人问过这个问题了。”我很惊讶地追问道。那他们为什么都不租下来呢？他说：“你先别着急，我还没有跟你说这所房子的故事呢。”我心里一惊，这房子还有故事？难道是闹鬼的鬼宅吗？他找了张凳子坐了下来，也示意我坐在他对面，然后跟我讲了这个不可思议的故事。这个房子的主人原本是我一个老朋友的。他姓艾，年轻时奋斗了很多年，后来经营了一家公司，有了不少钱。可是直到四十岁才有了一个女儿，名叫艾洛洛，家里都叫她小艾。因为老来得子，这个女儿对他而言就像是掌上明珠一样宝贝。女儿长大后，婚姻大事就成了首要问题。小艾长得不错，但是由于他老爸对他的管束向来很严。他平时很少会和什么男生接触，而即使有看上他的人，他家庭的条件也让他们望而却步，不敢高攀，所以他一直都没有找到什么好人家。大概三年之前，小爱觉得自己被老爸管得太多，也为了有机会去认识自己想认识的人，就搬出来自己生活。他老爸为他买了一栋房子，就是我们现在所在的这所。单身公寓，而这应该也是这个地段最高档的公寓了。他老爸真的很疼他，为他花多少钱都愿意。他搬进来以后，起初也过得挺自由，但是日子一长，也难免觉得寂寞。直到有一天晚上，他忽然听到卧室窗外传来了猫的叫声。这个小区里的有钱人多，养宠物的也不少，尤其养猫的居多。但是从十九楼的窗外传来猫的叫声，还是非常诡异的一件事情。他就打开窗户向外看去，原来十九楼的窗户底下有一个很窄的平台，在楼道里游窜的猫可以很轻而易举地爬到那些平台上来。而猫这种动物，在春天发情的时候，半夜叫得厉害，也是很正常的一件事情。你可以随我过来看一看这个平台。我随着房东到卧室的窗外向下望去，果然有一个很小的平台，虽然很窄，但是以猫的身手，跳到上面真的不成问题。靠在窗边，房东清了清嗓子，继续跟我说道。接下来发生的事情都是后来小爱自己说的，我至今也觉得难以置信。她是一个很喜欢猫的女孩子，就趴在窗口把猫给抱进了卧室。没想到这猫一碰到地板，忽然变成了一个男人，长得也俊美无比。他站在原地愣愣的看了很久，还以为是自己的幻觉。可是对方非常恭敬的给他鞠了一个躬。牵起他的手，就跟他跳起舞来了。由于他从来没有如此近距离地跟男人接触过，于是，一舞过后，他很快就迷恋上了这个俊美的男子，并和那个男子发生了关系。事毕后，那个男子起身就走到窗边，做了个手势，让小爱帮助他落到那个台子上。他一触到台子，瞬间又变回了猫。然后便迅速消失在了夜色里，期间他一句话都没有跟小爱说过。从今以后，每天晚上都会发生这样的怪事：一到晚上，窗户底下就会有猫的叫声，小爱打开窗户都会看见一只不同毛色的猫。把它抱进房间后，它就会变成一个男子，虽然每天都不是同一个人，却总无例外的俊美。两人共度良宵后，小爱就会帮助男子回到台子上，他又会变成猫走掉，不留下一点痕迹。他说他也曾想过和那些男子交流，和他们聊聊天，甚至谈一谈感情，但是他们似乎从来都不会说一句话，总是跟他做完就走，也不曾想过留下来。小爱隐隐觉得这应该是一种不允许被破坏的规则，大概。他们的本质依然是猫，只是有交配的能力，没有与人交流的能力，更不用提谈感情了。反正每天都有人作伴，有乐子可以找，又不用担心会被猫搞怀孕。既然没有任何后顾之忧，这何乐而不为呢？不过他最终还是到了要结婚的年龄，他也说服自己不能沉浸在这种无果的快乐之中。所以，当他老爸介绍了一个门当户对的男人给他认识时，他也坦然接受了这段婚姻。他告诉自己，婚姻和爱情是两回事儿，过日子肯定不会有那么多激情，自己也该收收心，当一个持家本分的女人了。他爸爸给他们举办了一场非常盛大的婚礼，当天的来宾。非常多，都是这个城市里有头有脸的人物。小两口敬了一圈的酒，也难免有些微醺。婚宴过后，大家把他们送回新房后就散了，也没有闹洞房，只是希望他们能好好休息一下。而他们的新房，也正是这间公寓。那天晚上，新郎大概喝的胃不大舒服。就靠在卧室的窗户上，想透一透气。而小爱此时也是有点醉的，意识模糊了。她看见新郎站在窗口，竟然习惯性的误以为是猫，准备要跳上台子走了呢。于是后来的故事，我不用说你也想得到了吧？小爱亲手把他可怜的新郎推下十九楼，摔死了。毕竟人和猫不一样，那个台子接得住猫。却没办法接住一个人，十九楼呢？哎，当时我不在现场，但可以想象有多么的惨。听房东说完，我的背后一阵的冷汗，心想：原来这个房间发生过杀人案呢、啊。但是这个故事未免也太离奇了一点，就好像童话故事一样。我对房东说道。难怪这个房子这么便宜都没有人租呢，可是他为什么会到了你手里呢？还有小爱他后来怎么样了？房东笑说：“小爱后来去了哪里我不知道，也不能告诉你，只能告诉你他爸爸最终把这房子给了我，而我因为自己有房子，所以就把房子拿出来出租。但我是个讲原则的人，我觉得有义务把属于这间公寓的故事告诉租房的房客。”价格就是这么的便宜，至于你敢不敢住，那就是你的事情了。我听地哈哈大笑，觉得这一定是房东在跟房客开的一个不大不小的玩笑。我向来是个不信邪的人，于是我便租下了这间房子，以一个月一千块的房租。而搬过来之后，我也从来没有在夜里听到过窗外的猫叫声。甚至连猫的影子都不曾见到过，于是，我释然了。故事终归是故事而已，信则有，不信则无。那些房客是真的太天真了，白白把这么大的一个便宜给丢了。一个人的生活平平淡淡，不闻不火。我渐渐在这座城市扎下根来，属于这所公寓的所有关于小爱的故事，也渐渐。被我遗忘掉了。然而，漫漫长夜，那深入骨髓的寂寞，却如猫爪挠心一般，日复一日的在无尽的黑暗里吞噬着我的心。好了，听众朋友，这期节目就为大家播放到这里。在节目的最后，为大家送上一首歌曲，由王小天演唱。再见吧，喵小姐，感谢您的收听，咱们下期节目再
1: 见。像我一样睡不着，每一天也想着如何吃饱，但他的眼神仍是那么纯洁，即使早已看到世间的浮躁。可是再见，我再见，我喵小姐。在那黑夜，我知道你不会迷失双眼，所以再见了，再见了，喵小姐，你不会理会我出现过的昨天，跟随那。小姐，能否原谅那个招惹你的少年？别让灵魂徘徊在那黑夜。我知道你不会迷失双眼，所以再见吧，再见吧，苗小姐，你不会理会我出现过的昨天。跟随那一缕阳光，就能找到最美的世界。你是否会记得招惹你的少年？听说梦里有个美丽的花园，盛开在你会出现的季节。所以再见吧，再见吧，喵小姐，我会带着微笑站在海的对。那些不回家的清早又湿了眼，又会想起那个夏天，我在的喧嚣里把你寻找，人见人爱的苗小姐。